0: 第六十五章，夫妇间的一幕。三个年轻人在路易十五广场分了手。莫雷尔顺林荫大道走，夏多勒诺走革命路，而德布雷则向码头那个方向走去。莫雷尔和夏多勒诺很可能是到炉边叙天伦之乐去了，就如同他们在议院演讲台上措辞华丽的演说词中。或离西流路戏院里编写的工整的剧本中所说的那样，德布雷则不然。他到了罗夫门以后，就向左转，疾步穿越卡罗沙尔广场，穿过洛克街，转入了密克德里路。这样，就和维尔夫先生乘坐的那辆马车同时到达了腾格拉尔先生的门前。男爵夫人所乘的马车，因为要先送维尔夫先生夫妇到圣奥诺路。然后才能送他回家，所以并不比他到得早。德布雷显出很熟悉这里的一切的样子，先走进了那座房子的前庭，把缰绳扔给了一个仆人，然后回到车门旁边来接汤格拉尔夫人，伸手引她到了他的房间里去。等大门关上了，前庭里只剩下德布雷和男爵夫人两个人的时候，他问道。你怎么了，艾米娜？伯爵是讲了一个故事，说的更确切些，是个离奇故事。你为什么竟会那么激动呢？因为我今天晚上的情绪本来就不好，我的朋友，男爵夫人说道。不，艾米娜，德布雷回答。你这么说无法使我相信，因为你刚到伯爵家的时候情绪很好。当然了，腾格拉尔先生是有点令人不太愉快。但我知道你一向是不大理会他的坏脾气的，一定有人冒犯了你。告诉我吧，你知道的很清楚，我是不会让任何人来冒犯你的。你搞错了，绿野，我向你保证。唐格拉尔夫人回答说：“我说的都是实话，他今天的确脾气很坏，但我根本没把他当回事。”康格拉尔夫人显然是在经受着一种女人们常常自己都解释不清的神经刺激，不然，就如德布雷所猜测到的，在她那种激动的情绪背后，一定有某种不愿意向任何人透露的秘密。他很了解女人们情绪反复无常的特点，所以也就不再追问，只等待一个更适当的机会，或是再问他，或是听他主动加以解释。男爵夫人在他的房间门口遇到了他的心腹侍女康妮莉姑娘。小姐在干什么？他问。他练习了一晚上，后来上床睡觉去了。康妮莉姑娘回答。可是我好像听到他在弹钢琴的声音。那是罗西亚米莱小姐。小姐上床以后，她还在弹琴。嗯，滕格拉尔夫人说。来给我卸妆。他们走进了卧室，德布雷正躺在一张大睡椅上。腾格拉尔夫人带着康妮利姑娘走进了他的更衣室。我亲爱的德布雷先生，腾格拉尔夫人在门帘后面说：“您老是抱怨，说欧热尼一句话都不跟您谈。”夫人，吕西安说道，他正在玩弄着一条小狗。这条狗认得他，正在享受他的爱抚。讲这种抱怨话的可不仅仅我一个人，我好像记得听到马尔塞夫也说过，他简直无法从他未婚妻的嘴里引出一个字来。真的，腾格拉尔夫人说，但我想，总有一天这一切都会改变的，你会看到他走进您的办公室来。我的办公室。我的意思是，部长的来干什么？来请求国立剧院给他一张聘书。真的，我从没看见过谁像他那样迷恋音乐。一个上流社会的小姐成了这个样子，真是太荒唐了。德布雷笑了笑：“嗯，假如您和男爵同意的话，让他来好了。我们可以设法给他一张聘书。”只是像他那样的天才，我们所给予的这点报酬真是太可怜了。你去吧，康尼莉，腾格拉尔夫人说：“我这儿不需要你了。”康尼莉遵命走了出去。一会儿，滕格拉尔夫人穿着一件色彩艳丽、宽松肥大的睡衣走了出来，坐到德布雷的身边，然后他带着若有所思的神情。开始抚弄起那只长毛大耳朵的小狗来。吕显默默地望了他一会儿。来，艾米娜。过了一会儿之后，他说道：“坦白地告诉我吧，你心里正为一件事而烦恼，对不对？”“没什么。”男爵夫人回答，但他给憋的简直有点透不过气来了。他站起身来，走到一面大镜子面前。我今天晚上的样子很可怕，是吗？他说。德布雷带笑站起身来，正要用行动来回答这句话时，门突然开了，出现的是滕格拉尔先生。德布雷急忙又坐了下来。听到开门的声音，滕格拉尔夫人转过头来，带着一种她根本不掩饰的惊愕的神情望着她的丈夫。“晚安，夫人。”那银行家说。晚安，德布雷先生。男爵夫人还以为她丈夫是为白天他所说的那些刻薄的话道歉的，于是便故作一副严肃不高兴的样子，并不搭理他，却转向德布雷：“摊点东西给我听，德布雷先生。”他说。德布雷对于这次来访本来就略微感到有点不安，但看到男爵夫人如此镇定自若，他也就恢复了常态。拿起了一本中间夹着一把云母嵌金的小刀的书来。请原谅，银行家说：“这样你会很疲劳的，夫人。时间也不早了，已经十一点钟了。德布雷先生住的地方离这儿也挺远的。”德布雷怔住了。这倒并非因为腾格拉尔说话时的语气有什么惊人之处，他的声音很平静温和。但在那种平静和温和之中，却显示出某种不同寻常的坚决，像是表明今天晚上一定要违背他妻子的意思似的。男爵夫人也感到很惊奇，并从目光中流露了出来。这种目光本来肯定会在她丈夫身上发生作用的，但腾格拉尔却故意装作全神贯注的在晚报上寻找公债的收盘价格，所以。这次射到他身上的那种目光对他毫不起作用。绿先先生，男爵夫人说：“我向您保证，我一点睡意都没有。今天晚上我有许许多多的事要对您讲，您得通宵听我讲，即使您站着打瞌睡，我也不管。”我悉听您的吩咐，夫人。”绿先静静的回答。“我亲爱的德布雷。”银行家说：“别自讨苦吃了，通夜不睡去听腾格拉尔夫人的那些傻话，您明天白天不是照样可以听到的吗？今天晚上，假如您允许的话，我要和我妻子讨论一点正事儿。”这一次打击瞄准的这样准确，如同当头一棒，一只绿线和男爵夫人倒吸了一口凉气，他们以询问的目光互相对望了一眼。像是要寻求对方的帮助来进行反击一样，但他们的对手毕竟是一家之主，他那种不可抗拒的意志占了上风，做丈夫的这次胜利了。别以为我在赶您走，我亲爱的德布雷，腾格拉尔继续说：“哦，不，我绝不是这个意思。但有一件意外的事，是我不得不要求我妻子和我略微谈一下。我是很少提出这样的要求的。”相信您不会认为我有什么恶意吧？德布雷低声说了些什么，然后行了个礼，就向外走去。慌忙中竟撞到了门框上，就像阿达利剧中的拿当一样。真是不可思议！当他身后的门关上以后，他说：“我们常常嘲笑这些当丈夫的，但他们却很容易占我们的上风。”吕西安走后。腾格拉尔在沙发上坐了下来，合上那本打开着的书，装出一副极生气的样子，开始玩弄那只哈巴狗。但那小东西因为对他并不像对德布雷那样喜欢，想咬他，腾格拉尔就抓住他的后颈，把他扔到了靠对面墙的一张睡椅上。那小东西在被扔的过程中嚎叫了一声，但一到那椅子上之后，他就蜷缩到椅垫后面，静静地。一动也不动了，他被这种不寻常的待遇吓呆了。你知不知道，阁下？男爵夫人说：“你在进步了。往常你只是粗鲁，而今天晚上你简直是残忍。”那是因为我今天的脾气比往常坏。”坦格拉尔回答。艾米娜极端轻蔑的望着那银行家。这种目光若在平常，早就激怒了骄傲的腾格拉尔，但今天晚上他并不理会。你脾气很坏，跟我有什么关系？男爵夫人说，她丈夫那种不动声色的态度惹恼了她。这与我有何相干？你的坏脾气带到你的银行里去吧，那儿有着你花钱雇来的职员，去向他们发泄好了。夫人，腾格拉尔答道。你的忠告是错误的，所以我无法遵从。我的银行就是我的财源之流，我可不愿意阻滞它的流动或扰乱它的平静。我的职员都是替我挣钱的忠实职员。假如以他们为我所赚的钱来评估他们，我给他们的报酬还嫌太低呢。所以我不会对他们生气的。我所生气的是那些吃我的饭、骑我的马。又败坏我的家产的人，请问那些败坏你家产的人是谁？我请你说明白点，阁下。哦，你放心好了，我并非在打哑谜，你一会儿就明白我的意思。败坏我家产的人，就是那些在一个钟头里面挖去我七十万法郎的人。我不懂你的意思，阁下。”男爵夫人说道，并极力想掩饰他因激动而变了的音调。和涨红了的脸，恰恰相反，你懂得非常清楚。”腾格拉尔说，“假如你非要说不懂的话，我可以告诉你，我刚刚在西班牙公债上损失了七十万法郎。”原来是这样，男爵夫人从鼻子里冷笑了一声，说道：“你认为这个损失应该由我来负责？”